0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado você acompanhar a gente no podcast. Nosso podcast do Flash está entrando no ar. Quem fala aqui é Jesus Massouza na minha companhia, meu amigo Tiago dos Santos. Vamos falar sobre Mengão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Jesus Massouza. Vamos lá, vamos falar do Flamengo. Das situações que aconteceram hoje, durante a semana, e fazer aquele pré-jogo maneiro para a galera. Aí. Vem com a gente.
0: É, vamos falar sobre um assunto que está repercutindo essa semana repercutindo aí na Nacional. nação nação tá toda repercutindo, toda essa questão do Natan, por exemplo. Natan, que o Red Bull Bragantino, segundo a gente está sabendo aí, fez proposta para contratação do Natan, contratação por empréstimo e com certeza a Nação Rombro Negra está de olho nessa situação. Existe uma tensão por parte da torcida, porque é um zagueiro muito bem visto, categoria de base do Flamengo, nosso garoto Natan, existe uma proposta em cima dele pelo Red Bull Bragantino. E está repercutindo, Thiago, essa questão toda do Red Bull, lançaram a proposta, um valor, parece que o clube de origem dele, que teria uma parte um percentual, parece que tá não tem um acordo bem fechado com o Flamengo, e me parece, se eu não estou errado até o momento que eu acompanhei as notícias, está suspenso por enquanto a negociação, tem alguém que que está em andamento, enfim. O que você pode falar para a gente sobre isso, Thiago? Para nossos amigos torcedores torcedoras do Flamengo ficarem ligados no que está acontecendo sobre a questão do Natan.
1: É, a questão está sendo... É, é... Comissionada a um aumento né, nos valores, só que a torcida chiou bastante, né? Isso deu uma freada, parecia que foi um tubo de ensaio, né, cara? Que eles jogaram no ar para ver o que a torcida ia falar antes de tudo. A torcida reclamou demais, né? com razão, por causa dos valores. Assim, todo mundo acha que poderia conseguir um pouco a mais, um, um valor maior. Mas hoje o Vini Casagrande informou no seu Twitter que o sentimento dentro da Gávea é que pode ser despedida do Natan amanhã do Flamengo. Então já os valores devem ter sido acordados. O Mauro César falou uma coisa, o Mauro César, jornalista né, do UOL, e youtuber também hoje em dia, né, não está mais na TV, ele falou uma coisa importante ontem, que não passa pelo Rogério Ceni não passa pelo Rogério Senna. Ele falou que simplesmente a base vai vai ser vendida para o Flamengo ter um time forte. Até porque ele falou, craque o Flamengo faz em casa, é importante ter jogadores da base, mas os títulos que vieram para o Flamengo, é, é, essa leva de títulos, quais jogadores da base eram titulares? Então, o Flamengo, a diretoria do Flamengo pensa que é melhor você ter um time forte vendendo jogadores da base como já vendeu o Yuri César, que era um, um jogador que todo mundo pedia para se voltar do Fortaleza e, e jogar e ter chance, e não teve chance alguma. Vendeu o ano passado, vendeu uma galera boa. Eu acho que o caminho do Nathan de mais jogadores da base será esse de ser vendido. O valor é que é um pouquinho questionável, mas eu acho que é irredutível, ele deve sair mesmo e amanhã deve ser o jogo de despedida dele.
0: Pois é, apesar dos rumores, que eu falei agora há pouco, né, de que tinha travado a negociação, e a questão também dos valores, que são bem questionáveis. Porém, a gente sabe, o Flamengo é uma equipe gigante, uma das maiores equipes no mundo, assim questão de, de torcida e tudo, a gente sabe disso. Ainda paixão torcedor, a gente sabe que dentro de números, realmente, nós somos uma nação. Por exemplo, a gente chama a nação ombro-negra. E certamente você não vai gostar de certos certas decisões que a diretoria vai tomar em relação a isso, mas foi bem colocado por você, Thiago. Realmente o Flamengo tem que fazer caixa. E também, levando em conta o tamanho do Flamengo, eu também achava muito difícil que o time, tô enganado, o nome do time é Porto Velho de Vitória, parece o nome do time lá, de, que tem um percentual do passe do, do Natan. Eles não teriam força suficiente para segurar, porque olha só o tamanho e dimensão do Flamengo para a dimensão do time, né? não desmerecendo, mais Flamengo é Flamengo, é difícil barrar uma negociação tão grande, apesar dos valores serem questionados, realmente os valores são, eu também acho, que deveria ser um pouco maior, né? e como até a gente comentou em off esses dias, Thiago, a questão também, parece que eles estão, alguns comentaristas, o pessoal do Twitter colocou, parece que existem cláusulas que estão empurrando praticamente a venda do Natan, porque existe ali uma quantidade de jogos que ele vai fazer, que ele pode fazer, e que se fizer aquela quantidade de jogos, ele já praticamente... Tem que ser comprado pelo que está na cláusula do, dessa negociação entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Então, realmente a tendência é essa, é a base utilizada para venda. A gente sabe que existe o controle de receita e despesas, algo muito básico, não só no futebol, como no geral nas finanças. Qualquer empresa ou qualquer grupo precisa se manter nessa, nesse sentido. E o nosso elenco, o elenco é caríssimo. A gente sabe que precisa manter o elenco e é difícil. E se for para vender, ou para se de um jogador que seja mais importante para o nosso elenco, não foi bem colocado, a questão de que a gente tem a gente tem vários jogadores na nossa base que são joias, mas que realmente participou ativamente para ser campeão foram praticamente aqueles que a gente conhece, os 11 estão ali em campo, claro que o Natan teve sua contribuição, alguém que veio do banco de reserva, a gente sabe que, no geral, a gente não pode nem pontuar, exceto o Pedro, a gente não pode pontuar tantos jogadores na reserva que façam esse mesmo papel que essa galera faz aí, a galera titular do Flamengo. É o que a gente deve pensar, de como todos você vai questionar sempre, mas realmente é algo que a gente deve pensar, o Flamengo tem que conseguir receita. E a base, infelizmente, ou felizmente, se for para ajudar na questão financeira, o Flamengo tem que tirar jogadores que estão na base, que são promissores, porém que são também moedas de troca, vamos dizer assim, no mercado do futebol, né?
1: É, e, e o receio também é o que aconteceu com o Lincoln, né? Que na época que o Vinícius Júnior subiu, subiu junto com o Lincoln, inclusive eu estava no, no primeiro gol do Lincoln, no profissional Flamengo e Bangu, na ilha do Governador dele. Ele saiu falando, eu sou fogo, né? Pra não falar o palavrão que ele falou, eu fiquei admirado. Eu falei, o Vinícius Júnior fez a jogada toda e o Lincoln que é o melhor, né? Ele já se achava ali. E a diretoria pensou bem né, na situação porque acontece às vezes passa o não né, a, a fase o flamengo recebeu inúmeras propostas não vendeu e acabou vendendo para o japão por um valor que, que menos do que esperado então é, é melhor mil vezes às vezes vender. é sofrido a gente viu um jogador da base do flamengo brilhar e não igual o felipe coutinho nosso pouco irmão né no vasco ah, os vascaínos são desesperados porque não viram um cara jogar mas às vezes a proposta é absurda e aí, você vai fazer o quê entendeu é, vamos dizer não vem Jonathan então você quer perder um Rodrigo Caio Acho que a torcida tem que pensar um pouquinho nessas
0: condições né exatamente o prejuízo poderia pode ser maior se a gente perder um jogador como a gente falou né o Rodrigo Caio a gente até comenta, o próprio Gustavo Henrique, apesar de você preferir que seja vendido o Gustavo Henrique, é o, Pereira, o Gustavo Henrique tem até tido boas atuações ultimamente, parece que ele está se encontrando. E a nossa torcida é essa, que ele se encontra, porque é um zagueiro importante, e o Flamengo pode sim precisar. Porém, parece inevitável essa questão da gente ter que vender alguns jogadores da base, joias. Mas igual você falou também, a questão é um risco, né é um tiro no escuro, vamos falar assim. Porque apesar do Natan estar em evidência, a gente não sabe se futuramente ele pode se tornar um outro Lincoln. E aí tem até uma dificuldade, inclusive, no futuro, de até conseguir negociar. Aí a coisa fica feia, o próprio torcedor começa a questionar as coisas, né? Engraçado, o torcedor é assim, a gente é paixão, né? A gente começa ali empolgado e tal, mas aí quando começa a desandar a coisa, a gente começa a perder o gosto, perder o ânimo, começa a criticar o jogador. Isso é natural, a torcida, né? Isso é natural. Felizmente ou infelizmente, isso aí faz parte da, do futebol, faz parte do torcedor. E vamos esperar que, no mais, se o Flamengo realmente negociar o Natan e confirmar a venda, por exemplo, para o Bragantino, nós, como torcedores flamenguistas, vamos esperar torcer para que o, o Natan seja feliz também no clube que ele vai representar, seja o Red Bull, seja outro time, que ele futuramente, até na Europa mesmo, quem sabe, nós vamos ter que ele seja feliz com seja um grande jogador quem sabe um dia ele volte o Flamengo aí em algum momento né quem sabe a sua carreira ele volte para o Flamengo para contribuir com a nação que já aconteceu algumas vezes Flamengo e não é impossível acontecer novamente vamos torcer né que ele seja feliz tenha sucesso o Flamengo também consiga os seus objetivos falando em Flamengo falando em torcida falando nisso vamos falar de clássico vamos falar agora sobre o Fla-Flu vamos falar sobre o Fla-Flu Tiago, amanhã tem e a gente tem aí já a lista de relacionados.
1: Temos a lista de relacionados, é, eu posso até passar aqui rapidinho, se você quiser, vamos lá, os relacionados para o jogo são Daniel Cabral, Gabriel Barros, Gabriel Batista, Hugo Moura, Ítalo, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro. A joia da base. Matheus Lima, Matheus Cunha, Mateuzinho, Max, Michael, Natan, Milani, Noga, Otávio, Pepe, Ramon, Richard Rios, um ótimo jogador. Rodrigo Muniz, Muniz o nosso artilheiro, Tiaguinho e Yuri. Essa é a lista de relacionados, os jogadores que vão para o jogo do Flamengo. Nosso técnico, né? Mauricinho, grande Mauricinho e nós temos que pensar é assim, no Flávio, o jogo desse, eles vão, vão colocar bastante jogadores do time titular ou que são reservas, né? Que que jogam sempre, mas estão ali na lista, o Fluminense não vai vir com um time de garotos. Acho que a torcida vai ter que ter paciência, porque nós viemos, nós estamos vindo de duas vitórias, né? Acho que a gente tem que pensar assim, é, é, é não questionar o time caso vá mal que pode forçar uma volta do time titular que eu acho que não tem que acontecer agora foi mal no clássico aconteceu a gente tem que pensar que o time do Fluminense vai ser um pouquinho mais forte né que eles vão fortalecer o time com jogadores que às vezes podem até se titular no time deles e o Flamengo tem que pensar na pré-temporada do time titular e é campeonato carioca né a gente não pode se faltar num time cheio de garotos com a principal o principal é, é, fortalecimento do time que vem de cima é o Michael. Então não dá para a gente se desesperar quanto a isso, né? Se o time for mal, mas a gente pode confiar na derrotada também que vai, vai, vai vir com tudo para cima do Fluminense amanhã, às 6 horas, no Maracanã.
0: Michael e também, quem sabe, aí a volta. Aliás, não foi relacionado ao Vitinho, né? Ele, foi, ele, ele, e o Hugo Souza voltaram para treinar, porém parece não foram relacionados. É isso.
1: É e o Bruno Viana também nosso zagueiro que ainda não estreou ele não foi relacionado por causa da lesão nos dedos, no dedo que ele tem que o, o Tanuri, né? E o departamento médico é meio absurdo, né? Meio engraçado, né? O dedo da mão, mas é, está com medo de ter algum, alguma batida, alguma coisa que ocasiona uma lesão maior. Então, ele deve estrear no próximo jogo, que vai ser na sexta-feira, se eu não me engano. Meio estranho, né? Sexta-feira. Mas eu acho que vai ser terça, o próximo, e após logo após sexta-feira, o próximo jogo. Então, o Bruno Viana também não foi relacionado.
0: Então, por enquanto, o nosso maior reforço continua sendo o Michel. Então, nação, na, na a gente comentando aqui sobre isso, o Fla-Flu sempre um clássico, sempre importante. O Flamengo vai com força total, eu acredito nisso, apesar de ser a galera da base, garotada, nós acreditamos que é um grande time, na verdade é um grande equipe, se a gente observar bem esses jogadores do Flamengo da base, são jogadores que serão titulares em vários times do Brasil. Jogadores excelentes, jogadores aí que tem muita qualidade, com certeza. Apesar de que, como foi falado pelo Thiago, o Fluminense vem com um time aqui com alguns jogadores do time titular. Então isso conta entrosamento, conta experiência, jogadores que já estão aí acostumados a jogarem clássicos, jogarem partidas oficiais decisivas, mas não foi meio colocado. A gente não pode também arriscar tudo sabendo que o Flamengo vem aí para uma temporada em que a gente, assim, nós como do Flamengo, a gente vai querer ganhar toda essa temporada agora. Ainda mais que o nosso primeiro grande encontro aí para iniciar a temporada é contra o Palmeiras. Então, assim, nesse momento a gente vai para o Carioca, a gente vai com força total com a, com a garotada, né? Daqui a pouco o pessoal, o time principal volta e vai reforçar o time. Beleza. Mas é importante que a galera do time principal, porque na volta a gente vai ter muita pedreira pela frente e é importante descanso. Muitos saíram lesionados aí no final, enfim. Mas focando um pouquinho sobre o Fla-Flu, vamos esperar aí, todo mundo torcendo para o Michael ter mais oportunidade de mostrar o futebol dele. Aquela coisa, a gente tem comentado em off aqui né, com o Thiago, a gente comenta, né, o Michael é aquele jogador que até agora não se mostrou um jogador, eu costumo dizer assim seguinte maneira, é muito prático, é um jogador que dribla muito ali, mas parece que é meio sem sentido, né, ele dribla, ele dribla, mas não sai do lugar, eu até vi um comentário dizendo que ele parece que ele fica ciscando ali, né, Cisca para lá, cisca para cá, e no final não sai nada, ou ele vai para o meio, pra, pro meio ele fica de frente com, na grande área e perde a bola, ou não chuta, não, ou chuta para fora, ou vai na de fundo de cabeça baixa, não cruza para ninguém, ou perde a bola, enfim, parece que ele ainda não conseguiu se encontrar, não sei se porque ele também não solta muito a bola, enfim. A gente espera que ele faça um bom, um bom jogo, até porque o Flamengo também precisa que ele faça isso, porque existe aí uma, alguns interesses de alguns clubes árabes, se não estou enganado, no, no Michael, é importante que ele faça boas partidos, até para que tenha uma maior visibilidade. Mas, por enquanto, infelizmente, não mostrou ainda a que veio. Né? É complicado, é, o empresário,
1: né? O empresário dele, é, eu acho que é o Eduardo Malu, e, assim, ele tem, dizem, né, a galera do meio do futebol, que ele tem uma grande influência. Ele é, é, tem uma boa entrada, uma ótima entrada no mundo árabe. É. Então, por isso, quando rolou a proposta, ele falou para o Flamengo dar uma segurada que ele tentaria uma proposta ainda melhor. O que, assim, cara, o cara está jogando carioca com um monte de garoto. Ele tem que destruir para, assim, ser o... O destaque do time para conseguir alguma coisa. O jogo, a próxima rodada do Flamengo, como eu, eu falei, não é terça-feira, o próximo jogo é na sexta mesmo, dia 19, contra o Resende. Eu acho que nesse jogo já pode pintar mais jogadores do time principal. Além do Vitinho e do Hugo Souza. Não é o Hugo Moura. O Hugo Moura é o nosso volante. E eu gosto muito até. Mas, então... A dúvida nesse time é, é, da escalação de amanhã fica até entre o Daniel Cabral e o Gomes, né? Que pode rolar aqui, que assim, pode ser um dos dois. Eu penso que o time pode ser escalado, né? Sendo a base do time que jogou as duas últimas rodadas, com Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon, Hugo Moura, João Gomes ou Daniel Cabral, Pepe, Tiaguinho, Michael e Muniz. Acho que esse time que vai a campo não vai fugir muito disso, até porque não tem os jogadores titulares. E a galera está representando, né? Os nossos laterais estão indo muito bem, né, Jesus João?
0: É, estão tá indo muito bem. Eu acredito que esse time aí, os laterais principalmente, são que não tem nem assim. Não tem muito o que falar sobre eles. São jogadores excelentes. E o próprio Maurício de Souza já elogiou muito a atuação deles, apesar de serem jovens serem garotos, assim, tem, tem muito empenho, são muito bons, principalmente a questão de subida, marcação, claro, tem que fazer alguns ajustes mais em questão de ataque, são, são jogadores aí que são excelentes na ajuda no ataque. Falando em Hugo Souza, mais cedo o Thiago passou pra gente aqui, a questão do goleiro Gabriel Batista, que tem aí um histórico interessante no Carioca, ele tá vindo aí com números bons, positivos e que quem sabe, né, ter oportunidade de mostrar um pouco do trabalho dele nesse momento, que existe uma tensão enorme do torcedor com relação aos goleiros do Flamengo. Você poderia falar um pouco sobre isso, Thiago, essa situação aí do Gabriel, do Hugo, enfim.
1: É, eu eu penso que nós temos que ter mais alguma opção. Eu não confio muito no Gabriel Batista, eu acho ele jovem, não é só jovem, eu acho ele meio seguro, até num jogo que ele jogou contra o Bahia. Porra, saídas de bola equivocada ele jogou uma bola no, no pé do, do, do jogador do Bahia para fazer o gol. O Flamengo até virou o jogo, jogou muito bem, aquela partida arrasquereita brincou naquele jogo. E só com o Hugo de golpes que não volta, né? É, volta, se lesiona de novo. Vai ter que fazer um... um, um tratamento bem reforçado para não ter essa quantidade de lesões na temporada, mas o Flamengo deveria ir atrás de um goleiro. Mas é aquilo que esbarra sempre. É né? o que o nosso VP de Finanças falou. A gente não vai fazer loucura esse ano. Então, esperar que o Flamengo dê milhões num goleiro não vai rolar. A questão também é o, 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 o que o, Flamengo, o torcedor quer, é o Tadeu, né? Do Goiás. E a minha tese sempre vai ser que o goleiro que agarra em time rebaixado toma muita bolada. É, toda hora ele vai ser acionado. Eu lembro muito do Muralha. O Muralha no Figueirense, meu irmão. Era bolada. O cara chutava e ele rebatia, rebatia, rebatia. Quantas defesas que o cara faz difícil no jogo? Ele toma três gols e faz cinco defesas difíceis. Aí você vai ver, você vai falar, cara, o, o problema não é o goleiro. E às vezes o goleiro não é isso tudo. Então, a gente tem que pensar isso também, porque a galera pede muito Tadeu, mas dá um valor absurdo. De fazer o, o, o contrato do Muralha acabou há três, quatro meses atrás. Olha o tempo que o Flamengo ficou com o Muralha emprestado, rodando para tudo quanto é lugar, sem utilizar. Então, a gente tem que pensar direito e fazer a contratação de forma correta. Né? Um cara que vem e não sinta a camisa.
0: Exatamente, né? E... Sim, realmente a gente fica preocupado porque tem campeonatos importantes, Copa do Brasil, Libertadores e é importante ter um bom goleiro nesse momento um... a gente sabe a questão da deficiência do Hugo questão de saída de bola, a maioria dos gols que ele tomou foi erros de saída de bola, um goleiro assim que agarra muito tem um reflexo muito bom, tem uma muito boa agarra muito bem, porém, tem essa infelizmente tem essa dificuldade de saída com os pés Quero lembrar uma coisa aqui durante o podcast, você acompanha a gente pelo podcast, nosso podcast do Fla, quero lembrar uma coisa, a gente também está nas redes sociais, hein. estamos aí no Twitter, no Instagram, segue lá, arroba podcast do Fla, segue lá a gente para sempre acompanhar notícias aí em cima da hora, informações importantes que estão tá acontecendo, no momento você pode acompanhar através do Twitter também, através do Instagram, arroba podcast do Fla, a gente também está no YouTube, acompanha lá que você vai conseguir ver a gente aí esses dois caras bonitões aqui, né? <risos> Você vai ver esses dois caras bonitões aqui fazendo aquela média com a galera, enfim. Acompanhe a gente nas redes sociais aí, muito importante sua participação, sua participação também. Manda mensagem lá no Instagram, manda mensagem no Twitter, manda sua pergunta, manda aí o seu salve, enfim, a gente vai estar aqui para sempre gestão, acompanhar.
1: Informação, um feedback sobre as lives, sobre alguma coisa, sempre é bem-vindo aí. Sempre deixa o like, dá uma curtida, não custa nada, vai lá e pô, dá o likezinho ali, maroto, se inscreve no canal, que é importante.
0: Compartilha com a galera para sempre receber informações do nosso Mengão Queridão através do podcast do Fla. E a gente está quase aqui no final, vamos lembrar mais uma coisa aqui. É, fla Flor amanhã o jogo vai ser no Maracanã. Tem uma imagem interessante? Eu gostaria que você comentasse para você essa imagem aí, Thiago, uma imagem belíssima do Maracanã.
1: É, a torcida do flamengo a torcida do flamengo agora agora não né não você equivocada na informação a torcida do flamengo sempre fez vários mosaicos e com a pandemia né estádio vazio toda a torcida do mundo está se especializando em fazer mosaico para não deixar aquele bancada vazia ou só aquele aquela cor né neutra e a torcida do flamengo fez mais um né cara somos todos menos alguns que, que dá aquela pitadinha, né? aquele deboche natural da torcida do Flamengo. E tem que torcer muito para acabar essa pandemia e ter mosaico com a galera balançando ali os quadrinhos e ficando aquela festa bonita. E é importante, né? Eu acho que essa 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 reconstrução, né? essa ajeitada que a torcida sempre dá de fazer um mosaico, fazer uma frase, acho sempre vale do Maracanã ficar mais colorido, né? Como mais bonito de vermelho e preto. E é importante, é, é legal. E sempre informando aqui, cara, eu, eu falei aqui rapidinho sobre o, o pré-jogo. Deixa eu só informar aqui para galera, porque para não parecer que, que o time do Fluminense vem com Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, Yuri André, Michael, Michael Araújo, Ganso, Fernando Pacheco e Caio Paulista. É uma galera que sempre vem jogando regularidade no time titular e já vem com o técnico também que o Rogério Senni não vai estar no banco, mas o Roger Machado vem, então a gente tem que ter calma com a garotada, é importante estou sempre salientando isso, porque às vezes um erro, eu lembro muito bem ano passado que o Nenê fez um gol de, de calcanhar lá, todo errado e a galera queria matar o Gabriel Batista e o zagueiro e todo mundo e a gente foi campeão do mesmo jeito, então ter paciência com a galera é importante
0: é isso aí, tudo pra ser um jogaço. O Fla-Flu sempre é um jogaço, né? Rivalidade sempre. E a gente, e assim, igual você falou pra mim, off também, comigo, a questão é sempre que eles querem zoar a gente aí e tal, mas a gente sabe que em confronto, na retórica, a gente tem muita vantagem. Apesar do último jogo a ter engasgado aquela derrota lá por 2 a 1 um, naquela falha do... Aquela, aquele lançamento lá, né? Um fogo amigo do Felipe Luiz. Colocou aquela bola redondinha para o atacante lá, o jogador desse atacante. Lembra qual foi o jogador que fez o gol lá do Fluminense? Esse foi o atacante, foi meio. Acho que foi um atacante, né? Que fez o gol.
1: Foi o Iago, cara, que, que aproveitou aquele passe maravilhoso do Felipe Luiz e fez o gol. Que decretou a vitória no finalzinho do jogo. Aquele gol que... Tiro de misericórdia, né? Como a galera fala.
0: Brincadeira, eu lembro que até o podcast, o teu um podcast também, podcast no dia seguinte, quando eu falei, eu até comentei a questão, ah, gente, se fosse o Vitinho, o cara tava matando a pau. Mas se for pro Luiz, também o cara tem moral. A gente vai falar o quê também? Né? O cara tem. A gente é, vai dizer o quê, quando né?
1: Gabigol, é quando é expulso, que a gente fala assim, ah, é, ele foi expulso, mas, poxa, é, filho, vem cá, vamos conversar. faz isso mais não, entendeu? Mas não tem como muito questionar. Questionar, a idol... não a idolatria do Felipe Luiz, mas a questão do jogador que ele é, né? Que ele representa em campo e fez um final de campeonato aí maravilhoso. No Footstart, cara, os números dele são absurdos. Eu acho que ele só perdeu para o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Então não tem como questionar muito. E o Felipe Luiz é... é um ótimo lateral e vai treinar bem o Ramon. Assim a gente espera, né?
0: Ele tem uma entrega absurda, né? É isso aí, nação. Estamos chegando ao final do nosso podcast do Fla, mais um episódio do podcast do Fla, sempre deixando aquela... Como diz aí, né? Vamos deixar aquele velho jabá. Galera, você está ouvindo no um podcast? Compartilhe esse podcast, coloca lá no grupo do WhatsApp do Flamengo, coloca lá para a galera que gosta de ouvir sobre a nação rubro negra Nós estamos aqui fazendo esse trabalho com muito prazer, com muito carinho para você, torcedor Flamenguista. Se você também curte o Twitter, vai lá. Arroba Podcast do Flá, Instagram, arroba Podcast do Fla, participa lá, a gente sempre tá lá ativo participando, lançando ali as notícias do momento. O Thiago tá lá ligadão no Twitter, sempre mandando aquelas. O que tá bombando o momento ali, para você ficar sempre bem informado, que é podcast do Flá. Estamos pedindo por aqui, lembrando, amanhã no YouTube, tanto no YouTube como no podcast, nós temos aí pré-jogo e pós-jogo, não é isso, Thiago?
1: É, o pós-jogo com a vitória do Mengão com o empate do Mengão e com uma coisa que não é normal em flo que ganhar flo para gente é normal, os números dizem isso, eles falam o contrário, mas é mentira, entendeu os números estão do nosso lado e a gente vai informar de qualquer jeito, a gente vai estar por aqui passando informação do jogo, alguma coisinha sobre entrevista do técnico, alguma coisa que rolou no campo, os bastidores, né que, que a gente sempre dá aquela pesquisada, que vai estar passando tudo certinho aqui. Valeu, galera. Muito obrigado assim, que, que continue essa a frequência, que continue ali. Pô, tá de bobeirinha, pô, quero um podcast do Flamengo. Vai ter esse aqui sempre, com regularidade, informando a vocês, assim, é, pelo menos duas vezes na semana ali, pré-jogo, pós-jogo, tudo direitinho, para sempre estar passando a informação e ter vocês assiduamente aqui do nosso lado, né? conversando com a gente também, interagindo. Pô, vai na rede social, informa. Cara, gostei disso, não gostei daquilo. Vocês poderiam melhorar isso, melhorar aquilo. A gente sempre vai estar dando um jeito para dar tudo certo. Tamo junto. Bom fim de semana a todos. Com vitória do Mengão e até o pós-jogo.
0: É isso aí. Agradecemos aí a sua participação, sua audiência aqui no podcast. Muito obrigado mesmo. É um prazer a gente ter você na nossa companhia. Reforçando o que o Thiago falou. Segue nas redes sociais, fortalece a nossa a Nação Ombro Negra, através do nosso podcast do Fla. Não esquece, hein? Podcast do Fla. favorito aí, tá aí no seu, no seu podcast preferido. Você tem a plataforma do Spotify, do Applecast, enfim, na sua plataforma preferida. Tá aí, tá ouvindo a gente. Gostou dessa conversa legal aqui? Favorita aí para sempre acompanhar a gente. Um abraço, muito obrigado, nação. Até mais, hein?
1: Tchau, estamos juntos. Tchau.